0: 第七回，花和尚倒拔垂杨柳，豹子头误入白虎堂。诗曰
1: ：“在世为人保七旬，何劳日夜弄精神？世事到头终有尽，浮花过眼总非真。贫穷富贵天之命，事业功名系里尘。”得便宜处休欢喜，远在儿孙近在身
0: 。话说那酸枣门外，三二十个泼皮破落户中间，有两个围头的，一个叫做过街老鼠张三，一个叫做青草蛇李四。这两个围头接将来，至深也去好去粪教边。看见这伙人都不走动，只立在轿边，奇道：“俺特来与和尚作庆。”智深道：“你们既是邻舍街坊，都来血雨里坐地。”张三李四便拜在地上，不肯起来，只指望和尚来扶他，便要动手。智深见了，心里早一记道。这伙人不三不四，又不肯进前来，莫不要颠洒家？那厮却是道来驴虎须，俺起走向前去，叫那厮看洒家手脚。智身大踏步进前，去众人面前来。那张三李四便道：“那小人兄弟们特来参拜师傅。”口里说，便向前去，一个来抢左脚。一个来抢右脚，智深不等他站身，右脚早起，腾的把李四先踢下粪窖里去。张三恰待走，智深左脚早起，两个泼皮都踢在粪窖里正侧。后头那二三十个破落户惊得目瞪痴呆，都带要走，智身喝道：“一个走的一个下去。”两个走的两个下去，众泼皮都不敢动弹。只见那张三李四在粪窖里探起头来，原来那座粪窖没底四深，两个一身臭屎，头发上蛆虫盘满，立在粪窖里叫道：“啊，师傅饶恕我们！”只身喝道：“你那众泼皮，快扶那鸟上来，我便饶你众人。”众人打一救，缠到葫芦架边，臭秽不可近前。智深哈哈大笑道：“兀那纯物，你且去菜园池子里洗了来，和你众人说话。”两个泼皮洗了一会儿，众人脱件衣服与他两个穿了。智深叫道：“都来谢雨里坐地说话。”智深显居中坐了，指着众人道。你那伙鸟人休要满洒家！你等都是什么鸟人，来这里戏弄洒家？那张三、李四并众伙伴一起跪下说道：“哎，小人祖居在这里，都只靠赌博讨钱为生。这片菜园是俺们一饭碗，大相国寺里几番使钱，要奈何我们不得。师傅却是哪里来的长老，嫩的了得？相国寺里不曾见有师傅。”今日我等情愿服侍。至深道：“洒家是关西延安府老虫经略相公帐前提辖官，只为杀的人多，因此情愿出家五台山来到这里。洒家俗姓鲁，法名至深。休说你这三二十个人值什么，便是千军万马队众，俺敢直杀的入去出来。”众泼皮诺诺连声拜谢了去，智深自来谢雨里房内收拾整顿歇卧。次日，众泼皮商量凑些钱物，买了十瓶酒，牵了一个猪来请智深，都在谢雨安排了，请鲁智深居中坐了，两边一带坐定那二三十个泼皮饮酒。置身道：“什么道理叫你们众人坏钞？”众人道：“我们有福，今日得师傅在这里，与我等众人做主。”置身大喜，吃到半酣里，也有唱的，也有说的，也有拍手的，也有笑的，正在那里喧哄，只听得门外老鸭呱呱的叫，众人有叩齿的，齐道。狮口上天，白蛇入地。智身道：“你们做什么鸟乱？”众人道：“老鸭叫，怕有口舌。”智身道：“哪里取这话？”那种地道人笑道：“呃，墙角边绿杨树上新添了一个老鸭巢，每日只聒到晚。”众人道：“把梯子去上面拆了那巢便了。”有几个道啊，我们便去。智深也乘着酒兴，都到外面看时，果然绿杨树上一个老鸦巢。众人道：“把梯子上去拆了，也得耳根清净。”李四便道：“我与你盘上去，不要梯子。”智深向了一向，走到树前，把枝多脱了，用右手向下。把身倒绞着，却把左手拔往上截，把腰指一趁，将那株绿杨树带根拔起。众泼皮见了，一齐拜倒在地，只叫：“师傅非是凡人，正是真罗汉，身体无千万斤气力，如何拔得起？”只身道：“打甚鸟紧！明日都看洒家言武使器械。”众泼皮当晚各自散了。从明日为始，这二三十个破落户见智深扁扁的福，每日将酒肉来请智深，看他言无使权。过了数日，智深寻思道：“每日吃他们酒食多矣，洒家今日已安排些欢席，叫道人去城中买了几班果子。”沽了两三担酒，杀翻一口猪，一枪羊。那时正是三月近，天气正热。智深道：“天色热，叫道人绿槐树下铺了炉席，请那许多泼皮团团坐定。大碗针灸，大块切肉，叫众人吃得饱了，再取果子吃酒。又吃得正浓。”众泼皮道：“这几日见师傅眼力，不曾见师傅加生气血，怎得师傅叫我们看一看也好？”智深道：“说的是。”自去房内取出魂铁禅杖，头尾长五尺，重六十二斤。众人看了，尽皆吃惊，都道：“两臂膊没水牛大小，气力怎使得动？”智深接过来，嗖嗖的使动，浑身上下没半点参差。众人看了，一齐喝彩。智深正使的活泛，只见墙外一个官人看见，喝彩道：“端地使的好！”智深听得，收住了手。看时，只见墙缺边立着一个官人，怎生打扮？但见。
1: 头戴一顶青纱抓角头巾，脑后两个白玉圈连珠鬓环，身穿一领单绿罗团花战袍，腰系一条双搭尾龟背银带，穿一对磕瓜头朝样皂靴，手中执一把折叠纸西川扇子
0: 。那官人生的豹头还眼，燕颔虎须。八尺长短身材，三十四五年纪，口里道：“这个师傅端地非凡，使得好器械。”众泼皮道：“这位教师喝彩，必然是好。”智深问道：“那军官是谁？”众人道：“这官人是八十万禁军枪棒教头林武师，名唤林冲。”智深道。何不就请来私见？那林教头便跳入墙来，两个就槐树下相见了，一同坐地。林教头便问道：“师兄何处人士？法会唤做什么？”智深道：“洒家是关西鲁达的便是，只为杀的人多，情愿为僧。年幼时也曾到东京。”认得令尊林提下，林冲大喜，就当结义智身为兄。智深道：“教头今日缘何到此？”林冲答道：“恰才与捉精一同来见壁岳庙里还乡院。”林冲听得使棒，看得入眼，着女使锦儿自和经父去庙里烧香。林冲就指此间相等。不想得遇师兄，只深道：“洒家初到这里，正没相识，得这几个大哥每日相伴，如今又得教头不弃，结为弟兄，十分好了。”便叫道人再添酒来相待。恰才饮得三杯，只见女使锦儿慌慌急急，红了脸，在墙缺边叫道
1: ：“官人。”休要坐地，娘子在庙中何人何口
0: ？林冲连忙问道：“在哪里？”金儿道
1: ：“正在五岳楼下来，撞见了奸诈不急的，把娘子拦住了，不肯放
0: 。”林冲慌忙道：“却再来望师兄，休怪休怪。”林冲别了智深，即跳过墙缺，和锦儿径奔岳庙里来。抢到五岳楼看时，见了数个人拿着弹弓、吹筒、粘杆都立在栏杆边。湖梯上一个年小的后生独自背立着，把林冲的娘子拦着道：“你且上楼去和你说话。”林冲娘子红了脸道
1: ：“清平世界是何道理，把良人调戏？”
0: 林冲赶到跟前，把那后生肩甲、直意搬过来，喝道：“调戏良人妻子，当得何罪？”恰待下拳打时，认得是本馆高太尉名灵之子高衙内。原来高俅新发迹，不曾有亲儿，无人帮助，因此过访着高阿叔、高三郎儿子在房内为子。本是叔伯弟兄，却与他做干儿子，因此高太尉爱惜他。那厮在东京以势豪强，专一爱淫购人家妻女，京师人惧怕他权势，谁敢与他争口？叫他做花花太岁。当时林冲搬江过来，却认得是本馆高衙内，先自手软了。高衙内说道：“林冲，干你甚事？你来多管。”原来高衙内不认得他是林冲的娘子，若还认得时，也没这场事。见林冲不动手，他发这话。众多闲汉见闹，一起拢来劝道：“他、啊、教头休怪，衙内不认的，多有冲撞。”林冲怒气未消，一双眼睁着瞅那高衙内。众贤汉劝了林冲，合哄高衙内出庙上马去了。林冲将引妻小，并使女锦儿，也转出廊下来。只见智深提着铁禅杖，引着那二三十个破落户，大踏步抢入庙来。林冲见了，叫道：“师兄，哪里去？”智深道：“我来帮你厮打。”林冲道：“原来是本官高太尉的衙内，不认得京父，是件无礼。”林冲本在要痛打那厮一顿，太尉面上须不好看。自古道：“不怕官，只怕管。”林冲不和、啊，吃着他的请受，全且让他这一次。智深道。你却怕他本官太尉，洒家怕他甚鸟。俺若撞见那撮鸟时，且叫他吃洒家三百禅杖了去。林冲见智深醉了，便道：“师兄说的是。”林冲一时被众人劝了，全且饶他。智深道：“但有事实，便来换洒家与你去。”众泼皮见智深醉了，扶着道：“师傅，俺们且去。”明日再来相会。智深提着禅杖道：“阿嫂休怪，莫要笑话。阿哥明日再得相会。”智深相别，自和泼皮去了。林冲领了娘子并锦儿，取路回家，心中只是郁郁不乐。且说这高衙内引了一班闲汉。自见了林冲娘子，又被他冲散了，心中好生着迷，样样不乐。回到府中纳闷，过了三两日，众多闲汉都来伺候，见衙内自交，没聊没乱，众人散了。树内有一个帮闲的，唤作干鸟头富安。李慧的高衙内意思，独自一个到府中伺候，见衙内在书房中闲坐，那富安走进前去道：“衙内近日面色清减，心中少乐，必然有件不悦之事。”高衙内道：“你如何醒的？”富安道：“小子一猜便着。”衙内道。你猜我心中甚是不乐。富安道：“衙内是思想了双目的，这猜如何？”衙内笑道：“你猜的是，只没个道理得他。”富安道：“有何难哉？衙内怕林冲是个好汉，不敢欺他，这个无伤。他现在帐下听使唤。”大请大寿，怎敢误了太尉？轻则便赐配了他，重则害了他性命。小贤寻思有一计，使衙内能够得他。高衙内听得便道：自见了多少好女娘，不知怎的只爱他，心中着迷，郁郁不乐。你有甚见识，能够踏实？我自重重的赏你。富安道，门下之心腹的陆虞后陆谦，他和林冲最好。明日衙内躲在陆虞后楼上深阁，摆下些酒食，却叫陆谦去请林冲出来吃酒，叫他直去樊楼上深阁里吃酒。小贤便去他家，对林冲娘子说道。你丈夫教头和陆谦吃酒，一时重气闷倒在楼上，叫娘子快去看嘞，转得他来到楼上，富人家水性，见了衙内这般风流人物，再着些甜话调和他，不由他不肯。小贤这一计如何？高衙内喝彩道：“嗯，好调剂，就今晚着人。”去唤陆虞后来吩咐了。原来陆虞后家只在高太尉家隔壁巷内。次日商量了计策，陆虞后一时听允，也没奈何，只要衙内欢喜，却顾不得朋友交情。且说林冲连日闷闷不已，懒上街去，四排时。听得门首有人叫道：“教头在家吗？”林冲出来看时，却是陆虞后，慌忙道：“陆兄何来？”陆谦道：“特来探望。兄何故连日街前不见？”林冲道：“心里闷，不曾出去。”陆谦道：“我同兄长去吃三杯解闷儿。”林冲道：少坐拜茶，两个吃了茶起身。陆虞后道：“阿嫂，我同兄长到家去吃三杯。”林冲娘子感到不怜下，叫道
1: ：“大哥，少饮早归。
0: ”林冲与陆前出的门来，街上闲走了一会儿。陆虞候道：“兄长，我们休家去。”只就樊楼内吃两杯。当时两个上到樊楼内，占个隔儿，换酒保吩咐，叫取两瓶上色好酒，吸起果子按酒。两个叙说闲话。林冲叹了一口气，陆虞后道：“兄长何故叹气呀、啊？”林冲道：“贤弟不知，男子汉空有一身本事，不遇明主。”屈臣在小人之下，受这般阿、啊、杂的气。陆虞后道：“如今禁军中虽有几个教头，谁人及得兄长的本事？太尉又看成的好，却受谁的气？”林冲把前日高衙内的事告诉陆虞后一遍。陆虞后道：“衙内必不认得嫂子，如此也不打紧。”兄长不必忍气，只顾饮酒。林冲吃了八九杯酒，因要小姨起身道：“我去净了手来。”林冲下得楼来，出酒店门，投东小巷内去净了手，回转身出巷口，只见女使锦儿叫道：“官人，寻得我苦，却在这里。”林冲慌忙问道：“做什么？”锦儿道
1: ：“官人和陆虞后出来没半个时辰，只见一个汉子慌慌急急奔来家里，对娘子说道：‘我是陆虞后家邻舍，你家教头和陆谦吃酒，只见教头一口气不来，便中倒了，只叫娘子且快来看事。’娘子听得。”连忙央贱婢王婆看了家，和我跟那汉子去，直到太府前小巷内一家人家，上至楼上，只见桌子上摆着些酒食，不见官人。恰待下楼，只见前日在岳庙里罗造娘子的那后生出来道：“娘子少坐，你丈夫来也。”锦儿慌慌下的楼时，只听得娘子在楼上叫杀人，因此我一地里寻官人不见，正撞着卖药的张先生道：“我在樊楼前过，见教头和一个人入去吃酒，因此特奔到这里。官人快去！”林冲见说，吃了一惊，也不顾女史锦儿，三步做一步，跑到陆虞后家。抢到胡梯上，却关着楼门。只听得娘子叫道：“清平世界，如何把我良人妻子关在这里？”又听得高衙内道
0: ：“娘子，可怜见，旧俺！便是铁石人，也告得回转。
1: ”林冲立在胡梯上叫道
0: ：“大嫂，开门！”
1: 那妇人听得是丈夫声音，只顾来开门。高衙内吃了一惊，握开了楼窗，跳墙走了。林冲上得楼来，寻不见高衙内，问娘子道
0: ：“不曾被这厮点污了
1: ？”娘子道：“不曾。”林冲把陆虞后家打得粉碎，将娘子下楼，出得门外看时。邻舍两边都闭了门，女使锦儿接着三个人一处归家去了。林冲拿了一把解腕尖刀，竟奔到樊楼前去寻陆虞后，也不见了，却回来他门前等了一晚，不见回家，林冲自归。娘子劝道：“我又不曾被他骗了。”你休得胡作！林冲道
0: ：“婆奈着陆谦畜生，我和你如兄若弟，你也来骗我，只怕不撞见高衙内，也照管着他头面。
1: ”娘子苦劝，哪里肯放他出门？陆虞后只躲在太尉府内，亦不敢回家。林冲一连等了三日，并不见面。府前人见林冲面色不好，谁敢问他
0: ？第四日饭时候，鲁智深竟寻到林冲家相探，问道：“教头如何连日不见面？”林冲答道：“小弟少荣不曾探的师兄。急忙到我寒舍，本当草酌三杯，怎奈一时不能周备。”且和师兄一同上街闲玩一遭，试故良斩，如何？智深道：“最好。”两个同上街来，吃了一日酒，又约明日相会。自此每日与智深上街吃酒，把这件事都放慢了。且说高衙内自从那日在陆虞后家楼上吃了那惊。跳墙拖走，不敢对太尉说之，因此在府中卧病。陆虞后和富安两个来府里望衙内，见他容颜不好，精神憔悴。陆谦道：“衙内何故如此精神少乐？”衙内道：“实不瞒你们说。”我为林冲老婆两次不能够得他，又吃他那一惊，这病越添的重了。眼见得半年三个月，性命难保。二人道：“衙内且宽心，只在小人两个身上，好歹要供那妇人玩具，指出他自意死了便罢。”正说间，府里老督管。也来看牙内病症，只见
1: 不痒不疼，浑身上或寒或热，没聊没乱，满腹中又饱又饥。白昼忘餐，黄昏废寝，对爷娘怎诉心中恨？见相识难遮脸上羞，凄破悠悠。等候鬼门关上去，三魂荡荡，安排横死暗中来
0: 。那陆虞后和富安见老督管来问病，两个商量道：“只除嫩的。”等候老督管看病已了出来，两个要老督管僻静处说道：“若要衙内病好，只除叫太尉得知。”害了林冲性命，方能够得他老婆和衙内在一处，这病变得好。若不如此，一定送了衙内性命。老都管道，这个容易，老汉今晚便禀太尉得知。两个道，我们已有了计，只等你回话。老都管至晚来见太尉，说道。衙内不害别的证，却害林冲的老婆。高俅道：“几时见了他的魂家？”都管禀道：“便是前月二十八日在岳庙里见来，今经一月有余，又把陆虞后设的计备细说了。”高俅道：“如此，因为他魂家怎的害他？”我寻思起来，若为惜林冲一个人时，须送了我孩儿性命，却怎生是好？都管道，陆虞后与富安有计较。高俅道：“既是如此，叫换二人来商议。”老都管随即唤陆谦、富安入到堂里，唱了惹。高俅问道。我这小衙内的事，你两个有甚计较？就得我孩儿好了时，我自抬举你二人。陆虞后向前禀道：“恩相在上，只除如此如此，使得。”高俅见说了，喝彩道：“好计！你两个明日便与我行，不在话下。”再说林冲每日和智深吃酒，把这件事不记心了。那一日，两个同行到岳武方向口，见一条大汉，头戴一顶抓脚头巾，穿一领旧战袍，手里拿着一口宝刀，插着个草标，立在街上，口里自言自语说道：“不遇使者。”屈臣了我这口宝刀，林冲也不理会，只顾和智深说着话走。那汉又跟在背后道：“好口宝刀，可惜不遇使者。”林冲只顾和智深走着，说得入港。那汉又在背后说道：“偌大一个东京，没一个识得军气的。”林冲听得说，回过头来。那汉嗖的把那口刀撤将出来，明晃晃的夺人眼目。林冲何当有事，猛可的道：“将来看。”那汉递将过来，林冲接在手内，同智身看了，但见清
1: 光夺目，冷气侵人，远看如玉找春冰。近看似琼台瑞雪，花纹密布，鬼神见后心惊；气象纵横，肩挡玉石胆裂。太阿巨阙应难比，干将莫邪一
0: 等闲。当时林冲看了，吃了一惊，失口道：“好刀！你要卖几钱？”那汉道。所价三千贯，实价二千贯。林冲道：“值是值二千贯，只没个实主。你若一千贯肯实，我买你的。”那汉道：“我即要些钱使。你若端地要实，饶你五百贯，实要一千五百贯。”林冲道：“只是一千贯，我便买了。”那汉叹口气道：“金子做生铁卖了，爸爸，一文也不要少了我的。”林冲道：“跟我来家中取钱还你。”回身却与智深道：“师兄且在茶房里少待，小弟便来。”智深道：“洒家且回去，明日再相见。”林冲别了智深。自引了卖刀的那汉，去家去取钱与他，将银子折算价贯，准还与他。就问那汉道：“你这口刀哪里得来？”那汉道：“小人祖上留下，因为家道消乏，没奈何将出来卖了。”林冲道：“你祖上是谁？”那汉道：“若说是，辱没杀人。”林冲再也不问，那汉得了银两，自去了。林冲把这口刀翻来覆去看了一会儿，喝彩道：“端的好把刀！高太尉府中有一口宝刀，胡乱不肯叫人看，我几番借看也不肯将出来。今日我也买了这口好刀，慢慢和他比试。”林冲当晚。胡辣手看了一晚，夜间挂在壁上。未等天明，又去看那刀。次日四排时分，只听得门首有两个成局叫道：“林教头，太尉君旨，到你买一口好刀，就叫你将去比看。太尉在府里专等。”林冲听的说道：“又是什么多口的报知了？”两个城局催着林冲穿了衣服，拿了那口刀，随着两个城局来。一路上，林冲道：“我在府中不认得你。”两个人说道：“小人心近参随，却早来到府前，进得到厅前。”林冲立住了脚。两个又道：“太尉在里面后堂内坐地，转入屏风。”指后堂，又不见太尉，林冲又住了脚。两个又道：“太尉只在里面等你，教引教头进来。”又过了两三重门，到一个去处，一周遭都是绿栏杆。两个又引林冲到堂前，说道：“教头，你只在此少待，等我入去禀太尉。”林冲拿着刀立在檐前，两个人自入去了。一盏茶时，不见出来。林冲心疑，探头入帘看时，只见檐前额上有四个青字，写道：“白虎节堂。”林冲猛醒道：“这节堂是商议军机大事处，如何敢无故折入？”不是礼。急待回身，只听得薛吕响，脚步明，一个人从外面入来。林冲看时，不是别人，却是本馆高太尉。林冲见了，执刀向前生惹。太尉喝道：“林冲，你又无呼唤，安敢折入白虎节堂？你知法度否？你手里拿着刀。”莫非来刺杀下官？有人对我说：“你两三日前拿刀在府前伺候，必有歹心。”林冲躬身禀道：“恩相，恰才蒙两个城局呼唤林冲，将刀来比看。”太尉喝道：“城局在哪里？”林冲道：“恩相，他两个已投堂里去了。”太尉道：“胡说！”什么成局敢进我府堂里去？左右，与我拿下这厮！说犹未了，旁边耳房里走出二十余人，把林冲横推倒夜，恰似造雕追子燕，浑如猛虎啖羊羔。高太尉大怒道：“你既是禁军教头，法度也还不知道，因何手执利刃，故入节堂欲杀本官？”叫左右把林冲推下，不知性命如何
1: 。不因此等又分教，大闹中原，纵横海内，直教农夫背上天心号，渔父舟中插任旗。毕竟看林冲性命如何，且听下回分解。